0: Thinktax, Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuern.
1: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thinktags. Mein Name ist Hendrik Grosse und ich habe heute den Patrick Schultes bei mir. Hallo Patrick. Hallo Hendrik. Vielen Dank, dass du da bist, um mit mir über einen neuen Fall zu sprechen, den wir letztens gemeinsam auf dem Tisch hatten. Mandanten kamen zu uns, Ehepaar, beide Mitte 50, verheiratet und wollten ihre Nachfolge angehen. Haben drei Kinder, die alle schon volljährig sind, das jüngste Kind 18 und dann die anderen beiden Kinder Anfang 20 und haben eben wie es so üblich ist, erstmal ihre Ausgangssituation geschildert, was haben sie für Vermögen und da haben wir festgestellt, es ist eben nicht die klassische Unternehmerfamilie, wie wir sie relativ oft sehen, sondern viel liquides Vermögen in Form von Aktien eben aufgebaut, aufgrund einer nicht selbstständigen Tätigkeit, in Führungspositionen, also hohes Aktienvermögen, eben kein Betriebsvermögen. Den Mandanten war wichtig, die Nachfolge frühzeitig anzugehen. Ansatz war so ein bisschen zu sagen, ja, wir möchten jetzt eigentlich die Kinder schon so ein bisschen ranführen an unser Vermögen. Die sollen ein bisschen mitbekommen, was so da ist. Aber ein bisschen soll auch noch bei uns bleiben. Aber es ist genug vorhanden, sagen wir es mal so. So war es beschrieben und Teile können durchaus schon abgegeben werden.
1: Das ist aus Beratersicht doch ein Traummandat, die Mandanten kamen mit Anfang, Mitte 50 zu uns. Das heißt, man kann strukturieren, man kann planen, man hat Zeit und Gestaltungsspielraum. Man kann auch die Freibeträge ausnutzen und auch gegebenenfalls Progressionseffekte nutzen. Das heißt für uns eigentlich ein optimaler Fall. Man kommt nicht erst dazu, wenn es schon zu spät ist, sondern hat noch
0: alle Möglichkeiten. Genau, ja. also was du auch gerade ansprichst, Ausnutzung Freibeträge, das ist so ein Thema. Ja, Wenn ich natürlich einen Mandanten habe, der ist Anfang 50 und ich habe alle zehn Jahre die Freibeträge gegenüber den Kindern, das ist natürlich schon echt ein äh, gutes Asset, was ich da einfach habe an steuerfreiem Übertragungspotenzial. Ja. Und du hast auch richtig angesprochen, Progressionseffekt wird auch oft vergessen. Das ja, ist nämlich so ein Punkt, dass ich sozusagen ja, das Erbschaftsteuergesetz untergliedert ja, also die Steuersätze gehen ja hoch von 7% bis 30%. Und wenn ich eben knapp in so eine Steuerpflicht reingehe, also eben nicht nur 400.000 schenke, was ich ja als Vater zum Beispiel gegenüber einem Kind habe, sondern einfach mal auf 500, 600 gehe, dann bin ich ja nicht sofort bei 30%. Und wenn ich Vermögen gebündelt übertrage, in einer großen Menge bin ich oft in Steuersätzen von 24, 27 Prozent. Und so kann ich hier einfach schon zu Lebzeiten natürlich ja mit einem niedrigen Steuersatz, der nicht so weh tut. Klar, es ist eine Steuer, aber ich habe einfach schon eine Chance, das Vermögen dann wegzuschaffen und es ist dann eben nicht mehr in der Erdmasse drin.
1: Das stimmt, das heißt, wir konnten hier einfach noch alle Möglichkeiten verfolgen. Jetzt ist es folgendermaßen, was ist denn die Strategie gewesen unseres Ansatzes?
0: Ja, wir haben natürlich, wenn wir uns mit Mandanten auseinandersetzen, versuchen wir natürlich erstmal rauszufinden, okay, was ist der Person wichtig? Und wenn man eben Vermögen bündelt und irgendwie übertragen will, dann gibt es immer verschiedene Komponenten. Ja, also es ist natürlich einmal die Frage, was ist mit dem Vermögen, wem gehört das, wer ist Eigentümer? Genauso auch das Thema Erträge. Und natürlich das Thema Kontrolle und das bewegt sich, ich bezeichne das immer gern so als so ein Nachfolgedreieck, dass man sozusagen sagt, man schreibt in jede Ecke irgendwie einen Begriff und der Mandant soll dann ganz gerne mal sagen, was ihm wichtig ist, wie er sich in dieses Dreieck dann einordnen würde. Das ist spannend, das heißt, da können wir auch sehen, was
1: soll zu wem? Das Vermögen, genau. die Erträge und die Kontrolle, was soll wohin? Wie war die Familie hier aufgestellt?
0: Ja, also der Familie war ja eigentlich relativ klar, dass sie gesagt hat, also Vermögen soll schon auf die Kinder auch übertragen werden. Nicht alles, das ist ja auch jetzt nicht ungewöhnlich, dass man sich mit Anfang 50 von seinem gesamten Vermögen trennen möchte, aber es soll schon ein bestimmter Teil eben an die Kinder gehen. Und aus der steuerlichen Brille würden wir sagen, ja, das ist ja auch erstmal gut, weil alles, was ich vererbt habe, ist an Masse sozusagen weg, fällt nicht mehr in die Erbmasse und natürlich auch die künftigen Wertsteigerungen, die fallen auch schon auf der Kinderebene an.
1: Das stimmt, guter Punkt, das können wir dann in die nächste Generation gleich mitnehmen. Die Erträge sollten den Kindern zugutekommen. Welche andere Gestaltungsmöglichkeiten habt ihr sonst noch häufig?
0: Ja, wenn irgendwie darüber nachgedacht wird, dass die Erträge noch bei einem bleiben sollen, also sozusagen Vermögen wird übertragen, aber die Erträge sollen noch bei dem Übertragenen bleiben. Dann denkt man natürlich relativ schnell an Nießbrauch und das wird vereinzelt angedacht. Hier war das jetzt nicht so wichtig, auch aus der steuerlichen Brille gesprochen charmant, weil der Nießbrauch ist natürlich sehr sperrig in der Thematik. Wenn ich ihn später mal loswerden möchte steuerlich, ist das nicht so einfach. Und deswegen war das hier in dem Fall ganz angenehm, dass wir um den Niesbrauch herumkamen.
1: Und der letzte Punkt war dann die Kontrolle. Die ist bei direkter Schenkung immer weg. Wie haben wir das umgesetzt?
0: Ja, wenn man die Kontrolle behalten will, dann muss man natürlich über irgendwelche Strukturen nachdenken. Ja, dass ich mein Vermögen irgendwie in einer Struktur und nicht mehr auf der direkten privaten Ebene halte. Und da haben wir dem Mandanten letztendlich eine vermögensverwaltende Familiengesellschaft vorgeschlagen, da kannst du ja vielleicht ein bisschen was kurz mal zu einführen. Was muss ich mir unter so einer vermögensverwaltenden Struktur vorstellen?
1: Genau, das ist folgendermaßen. Wir beteiligen dort die Familie in der Gesellschafterebene. Und das kann man auf viele verschiedene Weisen machen. Oft kommen in Betracht die Kommanditgesellschaft, die KG, die ist in diesem Bereich oft sehr charmant. Man kann das Ganze aber auch über die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, die GbR, machen.
0: Okay, ich habe also zwei Möglichkeiten, mich im vermögensverwaltenden Bereich zu bewegen über eine GbR oder eine KG. Ist das hier in unserem Fall jetzt, macht es da einen Unterschied, ob ich das über eine Kommanditgesellschaft mache oder eine GbR oder in welchen Fällen könnte das mal relevant sein, diese Unterscheidung? Genau, da sprichst du einen guten Punkt an. Hier waren jetzt alle
1: Kinder volljährig und eben nicht mehr minderjährig. Das heißt, hier hatten wir keine... Punkte, auf die wir aufpassen mussten. Bei den Minderjährigen bietet es sich oft an, auf die KG auszuweichen.
0: Genau, hängt ja zusammen mit der persönlichen Haftung, die ich in der GbR habe, die ich natürlich für minderjährige Kinder ja, schwer beim Familiengericht durchbekomme. Und wenn ich die Kinder eben als Kommanditisten beteilige, habe ich natürlich den Charme, dass sie beschränkt haften und ich dann kein Problem habe, Vermögen auf diese zu übertragen. Genau so ist es. Okay, also haben wir hier mit einer GBR gearbeitet, indem wir letztendlich so angefangen haben, die Eltern haben erstmal eine GBR gegründet. Was nehme ich da so für ein Kapital? Da können wir frei wählen. Wir hatten jetzt hier 100 Euro angesetzt. Das ist aber ganz frei gestaltbar. Genau, also eigentlich eine kleine Einlage aufs Kapitalkonto 1. Und jetzt letztendlich spannend, was man dann halt machen kann, ist, dass man sozusagen jetzt schenkweise die Kinder an dieser GbR beteiligt. Das kann sogar so weit gehen, dass am Ende an der GbR nur noch die Kinder vermögensmäßig beteiligt sind. Also hier bietet sich zum Beispiel an, für jedes Kind eine GbR zu nehmen, an der denn ein Kind jeweils mit 100 Prozent beteiligt ist und die beiden Eltern nur noch mit 0 Prozent. Also vielleicht erstmal schwer vorstellbar, aber es gibt letztendlich drei Gesellschafter an einer GbR, von denen zwei, also Vater und Mutter mit 0% beteiligt sind und das Kind mit 100%. Und im Zuge dieser schenkweisen Beteiligung ist ja auch noch der Charme, dass wir sozusagen jetzt den Gesellschaftsvertrag eben ändern können. Und jetzt kommt dieses Kontrollelement rein, dass wir jetzt eben sagen können, für die Personen, die jetzt schenken, nämlich die Eltern, behalten wir uns jetzt bestimmte Kontrollrechte vor. Spannender Punkt, was kann man denn da zum Beispiel vorsehen
1: im Gesellschaftsvertrag? Was sind so die typischen Kontrollmechanismen?
0: Ja, also wir sprechen ja von sogenannten Sonderrechten in diesem Kontext. Also dass zum Beispiel gewisse Beschlüsse eben der Zustimmung von den Eltern bedürfen, dass wenn wesentliche Assets verkauft werden, dass immer sozusagen die Elterngeneration den Daumen einfach drauf hat und auch das Thema Entnahmen, Auszahlung, um einfach sicherzustellen, die Kinder sind 18, 20 gewesen, Anfang 20. Man weiß noch nicht, wo die Entwicklung hingeht, um einfach sicherzustellen, dass nicht zu viel von dem Vermögen, was den Kindern rechtlich gehört und auch die Erträge, fallen auf Ebene der Kinder an, aber eben noch nicht auf die private Ebene einfach so überführt werden kann. Das ist schön. Jetzt haben wir nämlich genau das,
1: was wir anfangs besprochen haben. Dieses Kontrollelement haben wir jetzt tatsächlich bei den Eltern, obwohl, wie du schön gesagt hast, wir die Null-Prozent-Beteiligung haben. Wie bekommen wir denn jetzt die GbR ausgestattet?
0: Ja. Da können jetzt eben die Eltern, wenn sie jetzt eben eine GbR, nehmen wir mal eine GbR für ein Kind als Beispiel, jetzt ist das Kind eben mit 100 Prozent daran beteiligt und jetzt können die Eltern sozusagen sagen, es gibt jetzt zwei Elternteile und beide haben ja einen Freibetrag gegenüber dem einen Kind von 400.000 Euro und könnten dann theoretisch jetzt eben, in Form von Bareinlagen oder eben in Form von Aktien, diese GbR ausstatten mit Vermögen. Und das ist dann aus steuerlicher Sicht einfach so, dass letztendlich jetzt die Eltern Vermögen aus ihrer privaten Sphäre auf das jeweilige Kind übertragen haben. Das heißt, wir haben hier eine Schenkung. Und wenn man das genau mit 800.000 Euro hinbekommt, von jedem Elternteil 400, ja, dann hat man letztendlich 800.000 des Vermögens steuerfrei auf das jeweilige Kind übertragen. Das heißt, wir haben insgesamt 2,4 Millionen Euro, die wir hier umsetzen können. Genau, wir können die 800.000, weil wir drei Kinder haben, können wir dreimal übertragen. Und das ist natürlich schon ein ordentlicher Wert, wenn man irgendwie von einem Familienvermögen von ungefähr 10 Millionen ausgeht, hat man wirklich schon jetzt ein Viertel, so in Anführungszeichen, weggeschafft. Das steuerfrei. Und wenn man jetzt nochmal den Eingangspunkt Progressionseffekt sozusagen auch noch in Betracht zieht, dass man einfach ein bisschen mehr noch überträgt, sofern gewünscht, kann man hier eben auch noch mehr Vermögen übertragen. Ne? Das heißt, ich fasse noch mal kurz zusammen, wir haben jetzt Vermögen und Erträge bei den Kindern,
1: das muss also dann nicht mehr vererbt werden. Die Kontrolle haben wir weiterhin bei den Eltern, das heißt, die können bestimmen, was soll verkauft werden, was soll entnommen werden. Und jetzt können wir auch Widerrufsrechte einführen für bestimmte Kanzellationen. Das heißt, wenn die Kinder keinen Ehevertrag machen oder drogensüchtig werden, dann haben die Eltern weiterhin die Hand drauf und die volle Kontrolle. Das heißt, wir würden das jetzt wiederholen in zehn Jahren und könnten das Ganze dann nochmal machen?
0: Zum Beispiel, ja, weil diese GbR, die besteht dann und alles, was da drin passiert, weiterer Vermögensaufbau passiert direkt auf Ebene des jeweiligen Kindes und natürlich können nach Ablauf von zehn Jahren, wenn die Freibeträge wieder zur Verfügung stehen, können die Eltern natürlich wieder in Form von Geld oder in Form von Aktien einfach ein Geld in diese Vermögensverwaltende GbR einlegen. Das ist dann, wie eben auch gesagt, wieder eine Schenkung an das jeweilige Kind und so kann ich dann wirklich in einem Konstrukt viel Vermögen aufbauen, über das ich Kontrolle habe, aber das mir nicht mehr gehört. Da haben wir doch eigentlich eine gute Schrittfolge. Auf was muss ich dabei noch achten? Steuerlich muss ich ein bisschen aufpassen. Wenn ich Geld einlege, habe ich ja nie ein Problem, weil das ist einfach ein Geldbetrag. Den kann ich relativ leicht messen. An dem hängt auch nicht viel dran. Wenn ich jetzt Aktien einlege, muss ich ein bisschen aufpassen, habe ich ein bisschen Abstimmungsbedarf mit den Banken. Denn was ja passiert ist, ich habe einen Rechtsträgerwechsel, rechtlicher Art, dass ich sozusagen sage, also das Vermögen, die Aktien sind im Depot auf den Namen der Eltern und ähm, dann werden sie jetzt in diese GbR eingelegt. Das heißt, danach, das Depot gehört der GbR. Also haben wir wirklich so einen Eigentümerwechsel rechtlich. Und steuerlich wird da erstmal vermutet, naja, immer wenn es bei Aktien irgendwie zu einem rechtlichen Übertrag kommt, dass damit eigentlich auch ein gläubiger Wechsel eintritt und damit dann auch eine Veräußerung vorliegt. Das heißt Kapitalertragsteuerabzug. Ja, also es wird eigentlich fingiert, dass man sagt, okay, jetzt ist jemand anderes Eigentümer der Aktien, also gelten die als veräußert. Und das muss man halt mit der Bank abstimmen, dass man sozusagen im Depot-Übertragungsformular die richtigen Häkchen setzt, da wissen die Banken aber auch Bescheid, dass man das Ganze als unentgeltlichen Vorgang deklariert, weil das ist es letztendlich, ja, es ist eine Schenkung und so wird es steuerlich auch gewürdigt und das muss letztendlich dann auch so rechtlich vollzogen werden, damit wir eben hier nicht belastet werden.
1: Das ist ein guter Punkt und das war jetzt auch in unserem Fall wirklich wichtig, wo das Vermögen größtenteils aus Aktien und anderen liquiden Assets bestand. Genau. Das ist also ein Punkt, auf den man aufpassen muss. Vielen Dank dir für den spannenden Fall, der auch wirklich verallgemeinerungsfähig sein dürfte. Es war eine spannende Ausführung.
0: Ich danke dir.